0: Abschnitt 9 aus »Der Mondstein« von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Neuntes Kapitel Der 21. Juni, der Geburtstag, brach trübe und bewölkt an, aber gegen Mittag klärte sich das Wetter auf. Wir Dienstboten begannen diesen glücklichen Jahrestag wie gewöhnlich damit, Fräulein Rachel unsere kleinen Geschenke mit der üblichen Anrede, die ich jährlich als der erste Diener des Hauses hielt, darzubringen. Ich beobachtete dabei das von der Königin in ihren Thronreden befolgte System, in dem ich regelmäßig jedes Jahr ungefähr dasselbe sagte. Bevor ich die Rede halte, wird sie wie die der Königin so genau erwogen, als ob noch nie etwas Ähnliches dagewesen wäre. Nachdem sie gehalten worden und es sich zeigt, dass sie der Erwartung des Publikums etwas Neues zu hören keineswegs entsprochen hat, wird ein bisschen resoniert, aber gleich wieder dem nächsten Jahre mit neuen Hoffnungen entgegengesehen. Die Menschen sind eben leicht zu lenken, in der Küche wie im Parlament. Das ist die Moral von der Sache. Nach dem Frühstück hielten Herr Franklin und ich eine vertrauliche Beratung in Betreff des Mondsteins, da jetzt die Zeit gekommen war, wo derselbe wieder aus der Bank in Frisinghall genommen und Fräulein Rachel übergeben werden musste. Ob er sein Glück bei seiner Cousine aufs Neue versucht hatte und entschieden abgewiesen worden war, oder ob sein Nacht für Nacht gestörter Schlaf die sonderbaren Widersprüche und Unschlüssigkeiten seines Wesens gesteigert hatte, weiß ich nicht. Aber gewiss ist, dass Herr Franklin sich am Morgen des Geburtstags nicht von der besten Seite zeigte. Er äußerte ungefähr 20 verschiedene Meinungen in Betreff des Diamanten im Verlauf von ebenso vielen Minuten. Ich meinerseits hielt mich fest an die einfachen Tatsachen, wie sie uns bekannt waren. Es war nichts geschehen, was uns berechtigt hätte, Milady in dieser Angelegenheit zu beunruhigen, und nichts konnte Herrn Franklin von der ihm jetzt obliegenden rechtlichen Verpflichtung, den Edelstein in die Hände seiner Cousine zu legen, befreien. Das war meine Ansicht von der Sache, und mochte er sich drehen und wenden, wie er wollte, er musste sich schließlich notgedrungen zu derselben Ansicht bekennen. Wir kamen überein, dass er nach dem zweiten Frühstück nach Rising Hall hinüberreiten und höchstwahrscheinlich in Begleitung von Herrn Godfrey und seinen Schwestern den Diamanten zurückbringen solle. Nachdem wir uns darüber geeinigt hatten, ging unser junger Herr wieder zu Fräulein Rachel. Sie brachten den ganzen Morgen und einen Teil des Nachmittags bei der nie endenden Arbeit der Türdekoration zu – Benelope stand dabei und mischte die Farben nach Vorschrift und Milady ging, als die Stunde des zweiten Frühstücks heran hatte, ihr Schnupftuch vor der Nase haltend, denn sie verbrauchte an jenem Tag eine gehörige Portion des Bindemittels im Zimmer aus und ein und versuchte vergebens die Künstler von ihrer Arbeit abzubringen. Es war drei Uhr geworden, bis sie ihre Schürzen abnahmen, Penelope, die sich infolge des Verkehrs mit dem Bindemittel schlecht befand, entließen und sich vom Farbenschmutz reinigten. Aber sie hatten ihren Zweck erreicht, sie waren am Geburtstage mit der Tür fertig geworden und waren nicht wenig stolz darauf. Die Greifen, Amoretten und so weiter waren, wie ich bekennen muss, wunderhübsch anzusehen, obgleich sie einem in ihrer großen Menge, in ihrer Verschlingung, mit Blumen und Sinnbildern, in ihren verrenkten Stellungen und Bewegungen noch stundenlang, nachdem man sie sich betrachtet, im Kopfe verweht hatten. Wenn ich hinzufüge, dass Penelope ihre Rolle bei der Morgenarbeit damit beschloss, dass sie sich nach der Waschküche begab, so geschieht das keineswegs in unfreundlicher Gesinnung gegen das Bindemittel. Nein, nein, es hörte auf, übel zu riechen, sobald es getrocknet war, und wenn die Kunst solche Opfer fordert, so sage ich, und wenn es auch meine eigene Tochter ist, die darunter leidet, diese Opfer müssen der Kunst gebracht werden. Herr Franklin ließ sich kaum die Zeit, einen ein Bissen zu frühstücken und ritt nach Rising Hall, wie er Milady erzählte, um seine Cousine her zu begleiten, in der Tat aber, wie nur er und ich wussten, um den Diamanten zu holen. Da an diesem Tage eine der festlichen Gelegenheiten war, bei welchen ich meinen Platz als Chef der bei Tisch aufwartenden Diener vor dem Sideboard einnahm, fehlte es mir während Herrn Franklins Abwesenheit nicht an Beschäftigung, die mich vollauf in Anspruch nahm. Nachdem ich für den Wein gesorgt und über die männliche und weibliche Dienerschaft, die bei Tische aufwarten sollte, Musterung gehalten hatte, zog ich mich zurück, um mich bis zur Zeit des Denners zu sammeln. Ein Zug aus meiner Pfeife und ein Blick in ein gewisses Buch, das ich bereits zu erwähnen Gelegenheit gehabt habe, brachten Körper und Seele wieder in das gehörige Gleichgewicht. Ich wurde aus einem Zustand, der, glaube ich, nicht sowohl schlummer als Träumerei war – durch draußen erschallendes Pferdegetrappel erweckt, ging vor die Tür und nahm eine Kavalkade in Empfang, die aus Herrn Franklin, seinem Vetter und seinen beiden Cousinen in Begleitung eines der Stallknechte des alten Herrn Abel White bestand. Sonderbarerweise frappierte es mich auf der Stelle, dass Herr Godfrey gerade wie Herr Franklin heute nicht in seiner gewöhnlichen Stimmung zu sein schien, er gab mir wie immer freundlich die Hand und sprach sehr höflich seine Freude darüber aus, seinen alten Freund Betteridge so wohl zu sehen. aber seine Stirn war umwölkt, was ich mir auf keine Weise zu erklären wusste, und als ich ihn fragte, wie es mit der Gesundheit seines Vaters gehe, antwortete er etwas kurz, ganz wie gewöhnlich. Die beiden Fräulein Ebelwhite aber waren von einer ungeheuren Munterkeit, die das Gleichgewicht mehr als herstellte. Sie waren beinahe ebenso groß wie ihr Bruder, stattliche Gestalten mit blondem Haar, rosige, von blühender Gesundheit und lebenslust strotzende Mädchen. Die armen Pferde zitterten unter ihrer Last und die kühnen Reiterinnen sprangen, ohne einer helfenden Hand zu bedürfen, aus dem Sattel auf den Boden, als ob ihre Glieder aus Kautschuk gemacht wären. Alles, was die Fräulein Ablewhite sagten, fing mit einem großen Oh! Alles, was sie taten, mit ungestümem Gepolter an, und sie kicherten und schrien zu passender und unpassender Zeit bei der geringsten Veranlassung. Ich nannte sie nur die Dragoner. Der Lärm, den die jungen Mädchen machten, gestattete mir Herrn Franklin unbemerkt ein Wort in der Vorhalle zu sagen. »Haben Sie den Diamanten unversehrt bei sich, Herr Franklin?« er nickte und klopfte dabei auf die Brusttasche seines Rockes. »Haben Sie irgendetwas von den Indiern gesehen?« »Nicht die Spur nach dieser Antwort«, fragte er nach Milady und ging, als er hörte, dass sie in dem kleinen Wohnzimmer sei, geradewegs dahin. Er konnte noch keine Minute im Zimmer gewesen sein, als es klingelte und Penelope beordert wurde, Herrn Franklin zu sagen, dass Fräulein Rachel ihn zu sprechen wünsche.« als ich ungefähr eine halbe Stunde später durch die Halle ging, ward ich plötzlich durch lautes aus dem kleinen Wohnzimmer hervordringendes Geschrei zum Stehen gebracht. Das Geschrei konnte mich durchaus nicht beunruhigen, denn ich erkannte in demselben alsbald das beliebte große Oh, des Fräulein Abelwhite. Gleichwohl ging ich unter dem Vorwandel, mir eine Ordre in Betreff des Mittagessens zu erbitten ins Zimmer, um herauszufinden, ob wirklich etwas Ernstes vorgefallen sei. Da stand Fräulein Rachel am Tisch, wie von einem Zauber gebannt, den unseligen Diamanten des Obersten in der Hand, und zu ihren beiden Seiten knieten die beiden Dragoner, die den Edelstein mit den Augen verschlangen und in Ekstase ausbrachen, so oft der Stein in einer neuen Farbe spielte. An der anderen Seite des Tisches stand Herr Godfrey, klatschte in die Hände wie ein großes Kind und lispelte einmal über das andere, köstlich, köstlich. Auf einem Stuhl neben dem Bücherschrank saß Herr Franklin, zupfte sich am Bart und blickte ängstlich nach dem Fenster hin. Der Gegenstand seiner Aufmerksamkeit aber war Milady, die den Auszug aus dem Testament des Obersten in der Hand am Fenster stand und der ganzen Gesellschaft den Rücken zukehrte. Sie maß mich mit den Augen, als ich um meine Ordres bat, und ich sah, dass der Familie eigentümliche Zusammenziehen der Brauen über ihren Augen und die Familienlaune in ihren Mundwinkeln zucken. »Kommen Sie in einer halben Stunde zu mir in mein Wohnzimmer«, antwortete sie, »ich habe Ihnen dann etwas zu sagen.« Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer. Es war klar, dass sie durch dieselbe Schwierigkeit betroffen gemacht wurde, welche Herrn Franklin und mir bei unserer Beratung am Zitterstrand bereits so viel Kopfzerbrechen verursacht hatte. Musste sie in dem Vermächtnisse des Mondsteins einen deutlichen Beweis dafür erkennen, dass sie ihren Bruder mit grausamer Ungerechtigkeit behandelt habe? Oder war dies Vermächtnis ein Beweis, dass die Schlechtigkeit seines Charakters noch ihre schlimmsten Erwartungen übertroffen habe? Das waren schwierige Fragen, welche Milady entscheiden sollte, während ihre Tochter ohne von dem Charakter des Obersten irgendetwas zu wissen, das Geburtstagsgeschenk desselben in der Hand. Unbefangen dastand. Ich war im Begriff, das Zimmer zu verlassen, als Fräulein Rachel, die immer gegen den alten Diener, der schon im Hause gewesen, als sie geboren wurde, freundlich und rücksichtsvoll war, mich zurückhielt. Sehen Sie nur, Gabriel, sagte sie und ließ den Diamanten vor meinen Augen im Sonnenlicht spielen. Da sah ich den Diamanten leibhaftig vor mir, so groß oder doch beinahe so groß wie ein Möwenei. Der Stein strahlte wie das Licht des Vollmonds. Wenn man in den Diamanten hineinblickte, so wurden die Augen von einem tiefen Gelb so mächtig angezogen, dass sie nichts anderes zu sehen vermochten. Dieser kleine Stein, den man zwischen Zeigefinger und Daumen halten konnte, schien unermesslich tief wie der Äther. Wir legten ihn in die Sonne und machten dann das Zimmer dunkel Da erhellte er dasselbe mit seinem wunderbaren geisterhaft, mondartigen Licht. Kein Wunder, dass Fräulein Rachel wie von einem Zauber gebannt war und dass ihre Cousinen laut aufschrien. Der Diamant machte auf mich selbst einen solchen Eindruck, dass ich ihn ein ebenso gewaltiges Oh! ausbrach wie die Dragoner. Der Einzige unter uns, der seine Fassung behielt, war Herr Godfrey. Er schlang seine Arme um seine beiden Schwestern und sagte, indem er mitleidig zwischen dem Diamanten und mir hin- und her blickte »Kohlenstoff, Betteridge, nichts als Kohlenstoff, lieber Freund.« Er wollte vermutlich meine Kenntnisse vermehren. Die Wirkung seiner Anrede war jedoch nur, dass ich mich des Mittagessens erinnerte. Ich begab mich daher zu meiner Aufwärterarmee hinunter. Noch in der Tür hörte ich, wie Herr Godfrey sagte, »Der gute, alte Betteridge, ich habe die größte Achtung für ihn.« Während er mir dieses ehrende Zeugnis ausstellte, umarmte er seine Schwestern und liebäugelte mit seiner Cousine. War das Herz dieses Jünglings nicht offenbar eine unerschöpfliche Quelle von Liebe? Neben ihm erschien Herr Franklin wie ein Barbar. Nach Verlauf einer halben Stunde stellte ich mich wie mir befohlen in Miladys Wohnzimmer ein. Die Unterhaltung meiner Herrin mit mir hatte ungefähr denselben Inhalt wie die zwischen Herrn Franklin und mir bei dem Zitterstrand geführte, mit dem Unterschied, dass ich meinen Rat in Betreff der Jongleurs dieses Mal für mich behielt, da ich fand, dass es durch nichts gerechtfertigt sein würde, wenn ich Milady in dieser Beziehung beunruhigen wollte. Als ich wieder entlassen wurde, war mir klar, dass sie die schlimmsten Motive bei dem Obersten voraussetzte und dass sie entschlossen sei, den Mondschein bei der ersten Gelegenheit wieder aus dem Besitz ihrer Tochter zu bringen. Auf dem Rückwege nach meinem Zimmer begegnete mir Herr Franklin. Er wollte wissen, ob ich irgendetwas von seiner Cousine Rachel gesehen habe. Ich hatte aber nichts von ihr gesehen, ob ich ihm sagen könne, wo sein Vetter Godfrey sei. Das wusste ich nicht, aber ich fing an zu argwöhnen, dass Vetter Godfrey nicht weit von Cousine Rachels sein werde. Offenbar waren Herrn Franklins Gedanken auf derselben Pferde. Er zupfte an seinem Bart, ging dann in das Bibliothekszimmer, wo er die Tür hinter sich verschloss, nachdem er sie in einer höchst ausdrucksvollen Weise hinter sich zugeschlagen hatte. Ich wurde nun nicht mehr in meinen Vorbereitungen für das Geburtstagsdinner unterbrochen, bis es Zeit für mich war, mich für den Empfang der Gäste festlich zu schmücken. Als ich eben meine weiße Weste angezogen hatte, erschien Penelope bei meiner Toilette unter dem Vorwande, mir einige noch etwa auf meinem Rocke befindliche Härchen abzubürsten und die letzte Hand an die Schleife meiner weißen Krawatte zu legen. Meine Tochter war sehr aufgeräumt und ich merkte, dass sie mir etwas zu sagen habe. Sie küßte mich auf meinen kahlen Schädel und flüsterte mir zu. »Ich habe Neuigkeiten für dich, Vater. Fräulein Rachel hat seinen Antrag abgelehnt.« »Wessen Antrag?« fragte ich. Des Damenkomitee Mannesvater, antwortete Penelope. Ein widerwärtiger Schleimer. Ich hasse ihn, weil er es versucht hat, Herrn Franklin aus dem Sattel zu heben. Hätte ich zu Worte kommen können, so würde ich gewiss gegen diese unerbietige Art, über einen so ausgezeichneten Philanthropen zu sprechen, Protest erhoben haben. Aber meine Tochter war gerade in dem Augenblick mit der Schleife meiner Krawatte beschäftigt und die ganze Gewalt ihrer Gefühle konzentrierte sich in ihren Fingern. In meinem Leben war ich nie in so großer Gefahr gewesen, stranguliert zu werden. »Ich habe gesehen«, sagte Penelope, »wie er mit ihr allein in den Rosengarten ging und ich stellte mich hinter die Hecke, um sie zurückkommen zu sehen. Auf dem Heimwege waren sie lachend arm in Arm gegangen.« auf dem Rückwege gingen sie beide, jeder für sich mit höchst ernsthaftem Gesicht nach verschiedenen Seiten, in einer Weise hinblickend, die nicht zu missdeuten war. Vater, in meinem Leben habe ich mich nicht so gefreut. Es gibt also doch ein weibliches Wesen in der Welt, das Herrn Godfrey Abel White zu widerstehen vermag, und wenn ich eine Dame wäre, so würde ich die Zweite sein. Gegen diese Worte würde ich abermals protestiert haben, aber in diesem Augenblick hatte meine Tochter die Haarbürste ergriffen und ergoss jetzt mittels dieser die ganze Gewalt ihrer Gefühle auf mich. Wer von meinen Lesern einen Kahlkopf hat, wird verstehen, was das heißen will. Wer aber keinen Kahlkopf hat, mag diese Stelle überschlagen und Gott danken, dass er auf seinem Schädel etwas hat, womit er sich gegen zu gewaltsame Berührungen seiner Haarbürste schützen kann. Gerade an der anderen Seite der Hecke fuhr Penelope fort, stand Herr Gottfried still. »Sie wünschen«, sagte er, »dass ich hier bleibe, als ob nichts vorgefallen wäre.« Wie ein Blitz wandte sich Fräulein Rachel nach ihm um. »Sie haben die Einladung meiner Mutter angenommen,« antwortete sie, »und Sie sind hier, um andere Gäste zu treffen, und wenn Sie nicht aufsehen erregen wollen, so müssen Sie natürlich bleiben.« Sie ging wieder einige Schritte vorwärts und dann wieder etwas langsamer. »Lassen Sie uns das Vorgefallene vergessen«, sagte sie, »und lassen Sie uns unser verwandtschaftliches Verhältnis aufrechterhalten.« Dabei gab sie ihm die Hand. Er küsste sie, was ich ziemlich frei von ihm fand, und dann ging sie fort. Er blieb eine Weile mit gesenktem Kopf allein stehen, grub mit seiner Hacke langsam ein Loch in den Kiesweg und sah so niedergeschlagen aus, wie du gewiss in deinem Leben keinen Menschen gesehen hast. »Fatal«, murmelte er zwischen den Zähnen, blickte dabei in die Höhe und ging ins Haus. »Sehr fatal«. »Fatal«, murmelte er zwischen seinen Zähnen, blickte dabei in die Höhe und ging ins Haus. »Sehr fatal«. Wenn er damit seine Meinung über sich selbst aussprechen wollte, so hatte er ganz recht. Er ist fatal genug, das weiß Gott, und das Ende von allem, was ich dir erzählt habe, Vater, rief Penelope, indem sie mir zum letzten Mal mit der Bürste über den Schattel fuhr, das Interessanteste ist, Herr Franklin ist der Mann. Ich ergriff die Haarbürste und öffnete meine Lippen, um einen Tadel auszusprechen, den, wie meine Leser zugestehen werden, die Sprache und das Benehmen meiner Tochter reichlich verdient hatten. Aber ehe ich ein Wort sagen konnte, erklang draußen das Rollen von Wagenrädern und verhinderte mich am Reden. Die ersten Tischgäste waren erschienen. Penelope lief ohne weiteres fort. Ich zog meinen Rock an und warf noch einen Blick in den Spiegel. Mein Kopf war so rot wie ein Hummer, aber im Übrigen war ich für die festliche Gelegenheit so stattlich angetan, wie es sich schickte. Ich traf eben rechtzeitig in der Vorhalle ein, um die beiden ersten Gäste zu melden. Der Leser braucht sich für dieselben nicht besonders zu interessieren. Es waren nur der Vater und die Mutter des Philanthropen, Herr und Frau Abelwhite. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Jos van Aten, Braunschweig, 27. März 2023.